0: Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun, avec ses joies et ses défis du quotidien.
1: Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble.
0: Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la voie du couple. Et pour cet épisode, on a eu envie de vous parler de la maladie. Alors ça peut faire un petit peu peur comme ça quand j'en parle, mais c'est... C'est, nous, une expérience qu'on a vécue euh, et qu'on continue de vivre aujourd'hui euh, quotidiennement.
1: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, euh, parce que c'est une véritable épreuve, euh, tant pour le conjoint qui est malade que pour euh, le conjoint qui n'est pas malade. Ouais. Donc, c'est vraiment une épreuve pour le couple euh, qui, nous, nous a mis face à un vertige, euh, face à une crise. Un voilà. vertige
1: sur le plan figuré et, euh, ouais. et concret aussi, mais on reviendra dessus.
0: Oui, c'est vrai, <rire> j'y ai même pas pensé. Euh, qui nous a mis face à une crise euh, qu'on n'attendait pas, qui nous est tombée dessus, ouais. et pour laquelle on n'était pas vraiment prêt. Je pense qu'on n'est jamais prêt pour euh, la maladie. Euh, et du coup, euh, nous, ce qu'on a pu constater euh, à travers euh, cet épisode-là, c'est que la maladie, c'est à la fois euh, source de crise, de souffrance assez profonde, hein, tant sur mmh. les plans physiques euh, que psychologiques, euh, pour soi et pour l'autre, hein, comme je l'ai dit, euh, mais c'est aussi euh, un, un moyen euh, de transformer la relation, aussi pour le meilleur. Ouais. Euh,
1: D'ailleurs, peut... tu vois, on parlait du le titre de l'épisode, c'est ouais. le couple à l'épreuve de la maladie. Oui. Et il euh, et on... et y, a, y a deux sens au mot épreuve. L'épreuve, c'est l'obstacle, c'est ce qui fait mal, c'est au sens négatif. Mais il n'y a pas que le sens négatif. Il ouais. y a aussi le, le sens euh, dans lequel on emploie épreuve, par exemple, pour parler d'un examen. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est ce, euh, ép... ce qui va éprouver, c'est ce qui va valider la qualité euh, d'une chose éprouver ouais. un objet, c'est valider sa qualité euh, à travers un examen, euh, à travers et, une et, expérience. Et, 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 euh, et on peut dire que la maladie dans le couple, comme toute autre forme de crise en fait, euh, dans, au sein, sein d'un couple, mm -hmm. joue ce rôle aussi de, de, de comment dire de ben ouais de valider de, de d'expérimenter de, de, un peu la, la, la qualité, la solidité d'une relation.
0: Oui, complètement. Mmh. Ouais. Et dans notre cas, ça a renforcé euh, le lien euh, qu'on avait déjà mis en place.
1: Ouais. Mais pour autant, ça a quand même été très difficile.
0: Mais ça a été très difficile.
1: Et on est passé peut-être par, par toutes les étapes de la lutte, de, de, de plein de choses dans lesquelles euh, qu'on va essayer de résumer pour que, pour que chacun peut-être puisse s'y retrouver. Parce qu'en fait, derrière, la maladie est une crise. Et ce qu'on qu va essayer de faire là, c'est justement de, 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 de voir toutes ces espèces d'étapes de déni, de tout, toutes ces choses qui font qu'on lutte contre la, contre la crise et qu'on ne veut pas l'accepter. Et euh, on va revenir dessus peut-être euh, dans un premier temps.
0: Donc en gros, peut-être pour que vous compreniez un petit peu, on va se replacer dans le contexte. Ouais. Euh, et je vais vous raconter euh, comment, enfin euh, les débuts de ma maladie en fait, euh, tout mon historique euh, médical, sans rentrer trop dans les détails quand même. Ouais. Euh, en gros, ça a commencé en septembre 2021. Euh, j'ai eu euh, des premiers symptômes qui sont apparus. C'est des symptômes ORL, donc liés à l'oreille. C'est-à-dire que j'ai eu des acouphènes euh, très, très forts à l'oreille gauche, uniquement sur une seule oreille. Euh, j'ai eu une perte de l'audition euh, subite en me levant un matin. Euh, et une sorte de pression forte, euh, comme si on m'appuyait dans l'oreille. Du coup, j'ai direct été euh, consulter mon ORL. Et bon, bah, il savait pas trop ce que j'avais. Il m'a dit c'est peut un virus, euh, voilà. Euh, parce qu'en fait, il a vu que c'était pas un bouchon. Donc, on a fait un test auditif, etc., pour voir ce que c'était. Et bon, il m'a mis sous cortisone. Et euh, bon, il m'a dit que ça va passer. Effectivement, c'est passé. Donc, euh, franchement, sur le coup, euh, ça m'a pas du tout inquiété. Je me suis dit c'est un petit virus qui s'est mis dans mon oreille et puis basta, quoi. Euh, ensuite euh, en avril 2022 donc euh, l'année d'après entre temps j'avais rien eu du tout l'année d'après ça revient exactement la même chose je me lève un matin oreille bouchée mmh. acouphène euh, dans la même oreille exactement la même chose euh, du coup je repars voir mon ORL on fait des tests un peu plus poussés IRM etc pour écarter euh, voilà, une tumeur ou des choses un peu graves qui auraient pu euh, faire pression à l'intérieur de l'oreille interne bon, il se trouve que j'avais rien de tout ça donc, euh, bon, le, le médecin me remet sous cortisone euh, et, et voilà. Et euh, ça commence à passer. Mais un, un matin, euh, pff, je pense quelques jours après euh, cette, cette consultation, euh, je me réveille et là, il y a tout qui tourne. Vraiment, je devais aller bosser. Hein, c'était un matin comme un autre. Euh, et là, euh, bah, je ne peux plus me lever du lit. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, bien sûr, bien mais euh, c'était assez choquant. C'est-à-dire ouais. qu'il y a tout qui tournait, toute la pièce tournait, Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me lever du lit, en fait. Ouais. Tu devais me porter.
1: Tu décrivais ça comme l'impression d'être sur un bateau qui tangue très, très, très fort au milieu d'une tempête.
0: Ah ouais, non, tempête. mais carrément, non, non. Parce qu'il y a les tangages et il y a les vertiges. Ouais. Je, je les différencie vraiment. Là, pour le coup, ouais. genre c'était vraiment des vertiges. Je ne pouvais pas me lever, en fait. Ouais. Ça tournait trop. Et du coup, euh, j'étais un peu en panique. Je ne comprenais pas qu ce qui se passait. Du coup, j'ai contacté un le cousin de ma cousine qui est interne en ORL, et bon, il m'a fait une petite consultation, et il a posé le premier les mots de maladie de Ménière. Voilà, il m'a fait une sorte de pré-diagnostic de ce que lui pensait que c'était. Euh, je ne me suis pas plus inquiétée que ça, je me suis dit que voilà, ça allait passer. Il n'est pas rentré dans les détails, parce que je pense qu'il n'était pas aussi sûr de son diagnostic, ce qui est totalement normal, parce qu'il m'avait pas fait tous les tests, etc., euh, et en gros voilà j'ai laissé couler les symptômes ça venait ça repartait c'était un peu aléatoire j'étais sous traitement à ce moment là Le, il m'avait mis sous traitement et ça fonctionnait plutôt pas mal et à l'été 2022 on était en Bretagne chez des amis et là j'ai fait la plus grosse crise euh, je pense de, de toute euh, ouais, de, de toute ma maladie euh, en gros euh, j'ai
1: ça s'est pas arrêté pendant toute ouais, la nuit quoi. Pendant
0: toute la nuit, j'ai vomi. Parce qu'en fait, comme j'ai des vertiges, je vomis énormément. Euh, c'était un soir et ça a, pas, ça a duré, je pense, 5 heures de vertiges. Ah, plus que ça, même, même plus. Vous voyez, je, je minimise encore euh, les, les symptômes. Bon, en mais tout cas, c'était très, très violent. Ouais, ouais c'était ultra violent. Vomissement, il y a tout qui tournait euh, mmh. pendant des heures et des heures. On a même appelé le SAMU, mais en fait, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient rien faire à part euh, attendre que ça passe. Ouais. Euh, du coup, vraiment, là, c'était vraiment horrible. Et, euh, et c'est vraiment devenu à ce moment-là euh, handicapant. Euh, parce que, en, en tout cas, dans mon métier, dans ma vie de tous les jours, c'est sûr, mais dans mon métier encore plus, parce que je suis dentiste et euh, je suis exposée à beaucoup de stress, à beaucoup de bruit. Euh, et la maladie, elle entraîne une hyperacousie. Donc j'étais hyper sensible au bruit et ça déclenchait les symptômes aussi. Ouais. Donc vraiment, pour mon métier, gérer les vertiges quand tu es dans la bouche d'un patient et que tu as des gestes hyper précis, déjà c'était un, un gros stress pour moi.
1: Ouais.
0: Euh, et ensuite, j'ai pu avoir un rendez-vous spécialisé à l'hôpital Rothschild dans une consultation vraiment faite pour ça. Et eux m'ont fait une batterie d'examens complémentaires et vraiment ils ont confirmé le diagnostic de la maladie de Ménière. Mmh. Donc, pour le coup, bien renseignée, je m'étais bien renseignée avant et je n'étais pas trop surprise euh, du diagnostic parce ouais. que je m'y attendais. Euh, en gros, ils m'ont voilà, expliqué que c'était une maladie chronique. Euh, inflammatoire. Par, inflammatoire, parfois par phase de, de crise et par phase de repos qui s'alterne. Euh, assez variable selon les patients euh, qui ne connaissent pas trop la cause. Ça peut être un virus ça peut être inflammatoire, ah, comme, comme tu l'as dit. Comme souvent,
1: en fait, comme souvent dans les maladies chroniques inflammatoires. Souvent, ouais. euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est souvent du terrain, c'est-à-dire ouais. c'est un ensemble de, de trucs d'alimentation, de stress. C'est ça. C'est multifactoriel chose, en fait. Ouais.
0: L'origine elle est vraiment multifactorielle. C'est
1: pas la, la médecine occidentale ne sait pas bien euh, prendre en charge ces maladies-là. Euh... Ouais.
0: on sait que c'est vraiment lié au stress et au mode de vie. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a un impact. Est-ce que c'est la cause Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a plusieurs causes, mais ça a un impact super ouais. fort. Ça, clair. je m'en suis rendu compte, c'est sûr. Euh, donc, à ce moment-là, je me suis quand même mise en arrêt de travail parce que c'était trop difficile pour ouais. moi de continuer. Euh, on a doublé la dose de mon traitement parce qu'il ne fonctionnait plus. Bref, je suis passée par plusieurs phases. Et, euh, et globalement, euh, cette crise a fini par passer. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je me suis dit, c'est bon. Ouais. Voilà. Ah, franchement, quand cette crise en 2022, elle s'est terminée, je me suis dit que c'était fini. Je suis... Euh, je me suis dit c'est terminé, euh, je suis plus en crise, je suis plus malade. Ouais. Vraiment ça a été le, le premier truc.
1: Mais ça a repris, euh, ça a repris presque un an après en fait au final. Ouais
0: c'est ça, donc en fait j'ai quand même eu un an de, où répit. Je me... de répit et du coup vraiment dans ma tête je n'étais plus malade. Là je suis vraiment passée dans la phase de déni. Je pense que c'est la première phase ouais. et c'est une phase qui est normale. Euh... Et, et là, euh, c'est vrai, vraiment, j'ai minimisé, j'ai carrément oublié tout ce que j'avais vécu avant. Je l'ai minimisé. Je pense que je voulais pas inquiéter aussi, t'inquiéter toi, m'inquiéter moi et inquiéter mes proches. Euh, donc euh, oui, c'est ça. J'étais dans le déni, ouais. quoi.
1: Et, et, et ça a repris ensuite en, en, en 2023, ouais. je crois. Ouais. Et je pense que moi, ma première. Euh... Alors, je pense qu'en 2023, j'avais fait un. J'étais déjà un peu plus dans le. Dans l'acceptation que, que tu avais une maladie, ouais. il y avait quand même, tu parlais de déni, moi si je peux parler Tu l'as vécu de, aussi je pense. Moi je l'ai vécu ça complètement, ouais. de mon point de vue aussi, mm -hmm. parce que quand on voit que l'autre souffre, on n'a pas moyen de jauger vraiment le niveau ouais. de souffrance. Donc je pense qu'il y avait moi aussi de mon côté un, un certain déni, au sens où je n'acceptais pas forcément, euh... c'est pas que J'acceptais pas, mais que c'est que je minimisais en fait un peu la souffrance que tu pouvais ressentir et je la mettais à distance. Mode, ouais, ouais. ça va être géré, t'inquiète. Euh... Bah
0: surtout quand ça passe après, on se dit c'est terminé. Ouais. Vraiment, euh, en plus, je me suis dit l'oreille, enfin, c'est pas grave. Vraiment, je me suis dit l'oreille, c'est pas grave. Il ouais. n'y a, a rien de grave, c'est rien du tout, ça va passer. Euh, et en fait, je pense tout ça, c'est pas. Je pense, c'est sûr, c'est un mécanisme de, de protection.
1: Bah, en fait, moi, ce mécanisme de protection, je l'ai ressenti aussi euh, dans la position de celui qui euh, Bien de les dents, quoi. Ouais. Parce que, euh, bah, parce que, ouais, on, comme je disais, on minimise la souffrance de l'autre aussi pour mettre à distance euh, les émotions que ça éveille de voir la personne malade en face de soi. Bien parce sûr. que c'est pas évident, ça peut, mmh. ça peut ça peut ouais ça peut faire ressurgir euh, certaines euh, certains trucs moi je sais ma mère par exemple elle a été malade aussi d'une maladie inflammatoire chronique quand j'étais quand j'étais jeune et j'avais réagi d'une façon un peu euh, un peu dans le déni aussi en mode ouais de toute façon je suis un mec fort je m'en fous euh, ouais. ça va aller de toute façon ça, ça, ça ira toujours mm -hmm. mais sauf qu'en en fait euh, ben bah ouais mais quand ça arrive euh, ça fait remonter ses émotions moi ça a fait remonter un peu toutes les émotions que j'avais refoulées par rapport à la maladie de ma mère et, euh, et en fait, ça, je...
0: fait ça, ça les a fait remonter ces émotions mais tu me les as pas
1: exprimées du tout tout non, de suite non bah justement parce tu que les parce que j'étais dans le déni. C'est-à-dire, c'est remonté, ouais. mais, mais pas assez fort ouais. pour que ça revienne, pour que je puisse en prendre conscience vraiment et le digérer. C'était un... C'est remonté un petit peu. Et puis après, genre, je les taisais un peu. En fait,
0: tu as fait ce qu'on appelle une, une fuite, tout simplement. Tu t'es enfermé dans le travail. Euh...
1: Et oui, et en fait, voilà, le, le truc naturel qui s'est passé, c'est euh, après le déni, c'est une forme de fuite. Et ça, ça, ça a surtout été vrai euh, au moment où tu as fait ta deuxième crise euh, qui est arrivée du coup euh, en 2023. Ouais un an pile après la crise de 2022 dont tu parlais ouais, euh, ouais. Euh, au niveau au moment du printemps et de l'été et, euh, et là on s'est rendu compte en fait que c'était euh, que c'était sérieux c'est-à-dire que c'était quelque chose qui pouvait revenir ah oui et, euh, et donc là euh, donc là il y a eu une étape de euh, donc euh, d'abord de déni et ensuite effectivement de fuite c'est-à-dire on se rend bien compte que euh, qu'il y a un problème euh, mais il y a une part de nous qui ne veut pas l'accepter. Et, du coup, on... et du, coup, euh, du coup, on fuit. Et moi, la façon que j'ai eu de fuir, en plus, c'était qu'à ce moment-là, euh, j'ai commencé un nouveau boulot, qui était un mm -hmm. boulot euh, un peu casanier. Donc, je restais à la maison. Euh, J'étais en télétravail tout le temps, parce que je suis producteur de musique. Donc, je travaille dans, mon... dans mon home studio. Et, euh, et donc, oui, il y a eu une fuite parce que, euh, parce que je me suis réfugié complètement dans le boulot. Et, euh, et, et en fait, je pense que je n'étais pas vraiment présent pendant un certain temps.
0: Après, c'est vrai que... Bah... T'as fui, on était dans le déni, etc. Mais c'est vrai que j'allais bien pendant un moment et on s'est pas rendu, on a repris nos vies aussi normales oui. euh, sans garder en tête que j'étais malade oui. parce que ça se voyait plus en fait. Ça, je, je ne le ressentais plus euh, dans, dans mon quotidien et du coup, je pense naturellement, on a repris euh, le cours de nos vies comme si de rien n'était et on n'a rien appris de, de, de ce qui s'était passé. Oui. On n'en a rien tiré, on n'a pas communiqué dessus mm -hmm. et ça, ça, voilà, les émotions, elles sont restées. Euh, euh, et elles n'ont pas été euh, ouais. communiquées. Ouais, et, euh, et vraiment, le moment de l'après, la, de en fait, euh, quand la crise revient, c'est là que c'est le plus dur, parce que c'est là que c'est la désillusion, mmh. et qu'on se dit, en fait, c'est bon, j'ai compris, je suis malade. Et là, il y a le, tout le stress qui vient avec, je, de euh, bah, peut-être que je le serai toute ma vie. Et en tout cas, pour moi, là, c'était le pire de tous, ouais. parce que je suis vraiment rentrée dans une phase de déprime totale. Je me suis abandonnée aux symptômes, euh, qui sont revenus de plus belle en plus surtout que mon traitement ne marchait plus à ce moment-là parce qu'il y avait une accoutumance et en fait il y avait plus rien à faire ouais. euh, et du coup euh, ouais je me suis abandonnée j'ai laissé la maladie guider complètement. Toutes les... ouais, Toute ma vie, en fait, ouais. euh... j'ai arrêté de travailler, euh, je faisais plus rien. J'étais allongée, H24, euh, dans une position euh, du fœtus, dans mon lit, parce que c'était la, euh, la seule position qui... qui calmait les symptômes, en fait, qui arrêtait les vertiges. Et, euh... Et oui, là, c'est vraiment la chute. Là, pour moi, ça a été... Euh... Le pire, en fait... Euh...
1: Ouais. Donc, toi, tu as vécu une phase un peu de dépression, d'abandon euh, ouais. face En fait, symptômes. je suis passé
0: du déni à la régression totale. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas eu d'entre-deux.
1: De... Ouais. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu plusieurs phases dans, moi, dans, ma, dans ma façon de, de, de réagir à ça. Mm -hmm. euh, la façon dont je me souviens de ça, c'est qu'il y a eu une phase euh, de fusion euh, et, et, une, et une phase de confrontation aussi, de lutte. Euh, et les deux se sont un peu chevauchés euh, de cette manière-là. Et euh, ouais. et en fait euh, donc euh, la phase de fusion ça a été que euh, comme moi je bossais à la maison à ce moment-là et que Anna était tout le temps à la maison aussi parce qu'elle avait arrêté son boulot euh, ben en fait j'étais tout le temps euh, en fait dans la position de l'aidant et j'ai commencé à régler toute ma vie sur la maladie d'Anna. Ouais. Et en fait, ça a complètement phagocyté euh, toute mon existence. Ça, ça a accaparé toute mon existence. Et je me suis mis à ne vivre que par le prisme de sa maladie.
0: Bien sûr, mais parce que aussi, moi, je te poussais inconsciemment à faire oui, ça. Un... Parce que je suis vraiment passée en mode victime. Ma ouais. vie est fichue. Euh, à ce stade, les symptômes, ils étaient tellement forts que bah, j'étais devenue dépendante. Hein. Je ne pouvais pas faire à manger, etc. J'avais du mal à me lever. Euh, et du coup, es... Et, et en plus, comme j'étais malade, c'est comme si j'avais le droit entre guillemets de me plaindre ouais. plus que toi et du coup bah je profitais euh, à fond de ce droit là ouais. euh, que je m'étais octroyé et euh, je t'en faisais baver quoi enfin pas volontairement hein, effectivement mais involontairement t'es vraiment devenu euh, mon aidant euh, et tu devais supporter la pression mentale euh, psychologique euh, tu devais être un soutien euh, euh, pour quand j'avais mal tu devais ouais. vérifier euh, que je prenais mes, médi mes médicaments euh, comme il fallait enfin vraiment c'était ouais c'était pas évident je pense euh, ce mais que après
1: le truc c'est que moi aussi j'ai complètement alimenté cette énergie parce que je me suis, comme je disais, complètement enfermé à la maison, à être tout le temps à tes côtés, à voir toute ma vie par le prisme de toi et de ta maladie. Et en fait, ça a eu un double effet un peu pernicieux. Euh, le premier effet, ça, ça a été que euh, moi, j'ai arrêté du coup d'écouter mes besoins complètement. Mmh, C'est-à-dire que je ne vivais que par ton prisme. Donc, c'était vraiment un truc de fusion.
0: ouais, ouais on, on s'en est, est pas rendu compte du tout. Vraiment, on est tombé non. dans la fusion euh, peu à peu. Euh... C'est clair. Mais ouais, c'est fou.
1: Donc ça, c'était le premier effet pernicieux. Et le deuxième effet, c'était que comme je niais complètement mes besoins et que je me respectais plus, en fait, moi-même dans, mm -hmm. dans, dans mes envies et dans plein de choses, eh ben, en fait, je te reprochais un petit peu d'être malade. Ouais. Et donc, je te faisais culpabiliser euh, de façon un peu inconsciente euh, ouais. et implicite.
0: Et je pense que je le ressentais. Et du et coup, je culpabilisais beaucoup.
1: Et je pense ouais. que ça te maintenait aussi dans la maladie.
0: Bien sûr, parce donc, que la culpabilité, c'est jamais bon pour guérir. Hein. Et
1: ce qui est pas bon, c'est qu'en fait, ce double truc-là, euh, ce que ça a créé aussi, ça a créé chez moi une, une non-acceptation et de la confrontation, euh, et, une, et une phase de confrontation, de lutte par rapport à ce que tu ressentais, par rapport à tes symptômes. Au sens où j'alternais des phases où j'étais complètement... Euh, complètement euh, aidant et c'est-à-dire où je voyais plus que ça et j'étais devenu un infirmier quoi. Ouais. Et des phases où j'étais je, je, où je, où complètement en train de lutter contre ça et de te dire ouais mais faut que tu te, faut ouais. que tu te sors de là, faut que tu te faut que tu te, bouges, que tu que tu tu te, te bouges. Et donc j'étais à la fois ton psychologue, euh, ton et coach de vie et en même temps ton infirmier Et, en fait, et moi en
0: plus quand t'étais mon coach de vie je le, je le supportais vraiment pas bien parce que je, je me disais oh putain il, il me dit ça parce qu'il en a marre du coup ça me faisait encore plus ouais. culpabiliser en fait que tu me dises il faut que tu te bouges, il faut, il faut Ouais. C'était pire pour moi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'était un espèce de cercle vicieux. Et, euh, et ouais, ouais, c'était vraiment très, très dur à vivre, quoi. Et je, je, sais, pas quand, je sais pas à quel moment on s'en est sorti de ça, mais... Euh...
0: Euh, bah, justement, parce qu'à un moment, t'en as, as, as eu marre. Ouais. Et, euh, et tu me l'as dit. Pour la première fois, on a communiqué. Donc, euh, c'est arrivé franchement tard. Franchement, si vous êtes dans la même situation, la communication. Pourtant, on le répète hein, à chaque épisode, mais là, pour le coup, c'est ultra important quand, ben là, il a, quand il y a quand il y a quand. C'était une, une communication
1: qui était quand même assez euh, rêche au sens où, enfin, euh, je, je t'ai dit, euh, moi, je, je t'ai dit que que j'en pouvais plus en fait de tout voir par le prisme de la maladie. Ouais. Donc, mais et, et je te disais et aussi toi, il faut que. Il faut, il faut que tu arrêtes avec ça et que, et que tu retrouves une combativité, et que, tu te, que tu te relèves de ça et que tu apprennes à vivre avec la maladie. Parce que moi, je peux plus en fait. Je peux plus, euh, je peux plus être là. Euh, Bien je, sûr. Je peux plus. Et je pense que ce que j'ai fait à ce moment-là pour valider ce truc-là, parce que j'en parlais avant, je te disais, ouais, il faut que tu arrêtes et tout. Mais en fait, moi-même, je continuais tu à. Tu être... continuais à
0: entretenir ce truc-là de dépendance. Ouais, complètement. Euh, où moi, j'étais complètement dépendante de toi en fait.
1: C'est ça, parce que, en fait, je voulais et ça, je pense que ça... Pense que ça, ça en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maladie-là, elle a fait ressurgir complètement mon complexe du sauveur. Ouais. C'est-à-dire que euh, clairement, moi, j'ai ce truc-là. Euh, J'aime bien sauver les gens avec qui je suis en relation. J'ai déjà eu ça dans, plusieurs fois dans le passé. C'est revenu. Et d'ailleurs, de, de façon assez marrante, ironique, euh, mes deux copines précédentes avait eu des maladies aussi. Okay. Et, euh, et donc, c'était comme s'il fallait que je sois là pour être la personne qui va les sauver, qui va mmh. les aider. Et que ça donnait en fait une légitimité à, à qui je suis de mmh. devenir la personne qui aide. Grave. Donc, il y a clairement une blessure profonde à, à, à cet endroit-là. Mmh. Et la maladie, elle a clairement euh, mis ça en exergue euh, chez moi. Mmh. Et en fait, du coup, je reprochais à Anna de d'avoir besoin de moi parce que ça me faisait mal, en fait, et je n'aimais pas cette situation, et voilà. Tout en continuant d'alimenter, en fait, par moi-même, ma fusion et ma dépendance, euh, eh ben, euh, le besoin qu'elle avait de moi. C'est-à-dire que j'étais tout le temps trop présent à l'étouffer, peut-être même avec ma présence. Ouais. Et, et en fait, j'alimentais ce truc-là. Et il y a un moment où je pense que ça a commencé à évoluer, la maladie. C'est le moment où moi, j'ai dit, en fait, stop, je me barre. Alors, ouais. euh, je me suis barré pendant une semaine, j'étais chez un copain. Ouais. Euh, dans le sud de la france
0: et puis et tu attention hein, tu me l'as pas dit comme ça t'es pas parti du laurent non, non, on a, on une a une eu discussion. la discussion avant ouais, ouais, ce qui euh, est une discussion qui était ultra euh, ouais, ouais. Euh, importante ouais. euh, qui nous a appris beaucoup euh, sur sur la situation euh, on, on s'est rendu compte que finalement enfin euh, euh, c'est ce que tu m'as dit hein, que que tu avais trop d'émotions c'était trop il y avait un trop plein et que euh, qu'en fait euh, et moi je le ressentais, hein, t'étais plus vraiment disponible en fait, mmh. toi qui voulais absolument être disponible pour moi, finalement ça devenait stérile et tu ne l'étais plus et ouais. t'étais plus une présence euh, qui, qui était bonne euh, qui était bonne ouais. pour moi ouais. euh, et, et et tu n'étais plus cet accompagnant qui, qui est qui est sain, entre guillemets, euh, qui est ouais. sain pour euh, ma guérison.
1: Mais tu vois, j'aimerais dire un truc par rapport à ça. Tu dis, on a eu la discussion. Moi, ouais. je trouve que parfois, on peut peut-être aussi se perdre dans la discussion. C'est un truc que j'ai vécu euh, bah, à la fois avec toi ouais. et dans d'autres relations aussi. C'est-à-dire, on discute énormément. On pense qu'on résout les problèmes en en parlant beaucoup, en étant très lucide. Mais en fait, tu vois moi-même, tant que j'ai pas lié l'acte à la parole, on pouvait ah oui. discuter mille ans de, ouais, ouais. du fait que ouais, tu te plains trop et tout ça. Si moi-même et toi, on continuait d'alimenter cette énergie bien de sûr. toi de la victime et moi du bien soignant, sûr. ça marche pas. Et donc là, ce qui a été bien, c'est qu'on a eu une discussion. As, certes,
0: posé, as posé tes limites.
1: Mais, mais la discussion, elle s'est suivie par des actes. C'est-à-dire ouais. que dans, dans les actes... C'est-à-dire
0: que tu, tu m'as dit, ok, là, j'ai besoin... Qu'on se, qu se sépare un peu, euh, qu'on euh, ouais, avait besoin de prendre nos distances euh, chacun. Ouais. Et du coup, tu l'as fait, tu es vraiment parti quelques jours, je me rappelle, avec euh, ton pote Quentin. Ouais, ouais,
1: exactement. Big up à lui. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai joint l'acte à la parole. Euh, ça a pas seulement été une, une belle discussion où on résout les trucs mentalement, ça a été vraiment, voilà, je, on a discuté de ça. On, on a, on, une fois qu'on a posé que c'était plus possible et qu'on a repéré qu'il y avait un vrai problème, et ben après, j'ai pris l'acte je dis, en fait, là, je m'en vais pendant une semaine, ouais. euh, j'ai besoin de respirer. Et ça, et ça a énormément eu d'effets positifs parce que toi, tu t'es rendu ah compte ouais. que tu pouvais survivre. Ah euh, ouais Tu t'es clairement rendu compte mais, que tu pouvais mais, survivre mais sans qui, moi.
0: Et clairement, c'était même mieux. Enfin, vraiment, quand je me suis retrouvée seule, c'est comme s'il y avait un poids, genre j'ai arrêté de culpabiliser, ouais. et il y avait un poids qui se libérait, quoi. Et vraiment, c'est là que j'ai commencé à aller mieux, en fait. Ouais. Et commencer à, à ce travail d'acceptation, dont on va parler maintenant, euh, il a commencé à ce moment-là, ouais. au moment où je me suis retrouvée seule avec moi-même, et euh, où j'étais plus étouffée euh, par ta présence, quoi.
1: Ouais. Et moi, et moi il s'est passé le truc aussi en Et toi aussi,
0: exactement la même chose il de ton passé côté. C'est la même chose en miroir. Tu t'es plus étouffé par, ouais. par ma maladie, etc., ouais. par ma présence. Et t'as pu aussi, mm. t'as pu aussi, au final, être plus présent à distance en ouais. m'envoyant des photos, en me disant que c'était trop bien, que tu kiffais et tout. Du coup, moi, ça m'a mis trop bien. Mm. Vraiment, j'ai déculpabilisé. J'étais, ah, c'est super, kiff. Et du coup, j'ai kiffé avec toi à distance, quoi. C'est clair. Ouais, donc ça c'était vraiment euh, la conclusion qu'on qu a eue et c'est peut-être le eu.
1: moment où on est, où on est rentré peut-être dans la deuxième, dans la deuxième ouais. euh, phase et qui est peut-être aussi la deuxième partie de, de, de cet épisode ouais. qui est le, le, le moment de l'acceptation
0: ouais. ouais moi ce travail d'acceptation euh, je l'ai fait du coup assez tardivement enfin hein, pas si tardivement au final euh, deux ans après et, euh, et aujourd'hui je continue de faire ce travail c'est un, un travail qui durera euh, peut-être pas toute la vie mais en tout cas euh, une bonne partie de ma vie euh, et aujourd'hui la maladie euh, je la vois plus euh, comme je la voyais avant c'est à dire euh, je vois plus que les aspects euh, négatifs de la maladie euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, la maladie elle vient quand j'en ai besoin presque j'ai envie de dire euh, en tout cas mon corps me parle c'est comme ça que, que je le vois euh, c'est les petites piqûres de rappel euh, quand je stresse trop euh, quand euh, le mental est là euh, c'est la voix du corps qui me parle euh, par des vertiges euh, par des acouphènes euh, et, et j'ai appris du coup à l'écouter mmh. j'ai aussi appris à avoir plus de gratitude dans les moments où ça va quand je me réveille le matin dans le silence pour moi c'est incroyable c'est une gratitude de, de fou euh, je dis merci quoi, et ça je ne le voyais pas avant euh, je voyais que les aspects négatifs et aujourd'hui, euh, c'est devenu un peu. Euh, je me laisse plus. Euh, ouais, c'est devenu un petit peu une, comme une boussole, ma maladie. Je me laisse plus. Euh, euh, je, je, me la je laisse plus ma vie euh, euh, être euh, guidée comme ça, de manière aléatoire euh, par les symptômes. J'ai repris du contrôle, mais un contrôle qui est plutôt sain.
1: Bah en fait, c'est ouais, ça que ça, ça m'évoque, ce que tu es en train de dire. C'est qu'en en fait, tu as, as été chercher en toi une ressource que tu n avais, 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 avais perdue. Que... Complètement. Et, et cette ressource-là... Cette ressource
0: de, de, contrôle, de contrôler de co ma vie, en fait. De
1: combativité. Oui,
0: de combativité, de, de plus laisser euh, en mode victime, euh, happée par la vie, en mode ouais. « j'ai aucun contrôle, ma vie est fichue ». Ouais, non, ça, c'est fini, quoi. Ouais. Et même aujourd'hui, quand j'ai des périodes où c'est plus difficile, je sais déjà que ça va passer, parce que ça passe toujours, en fait, mm -hmm. et que ça va passer plus vite, si je l'accepte. Et si je me dis « Ok, ce matin, je suis pas très bien, c'est pas grave ». Je l'accepte, je déculpabilise, euh, je, vais me, je vais me reposer, je vais faire une journée un peu chill et le lendemain, je sais que ça ira mieux. Ouais. C'est vraiment, vraiment ça que ça m'a appris. Ouais. Quoi.
1: Euh, oui, et il y, y a autre chose dont j'aimerais parler par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que la résolution de ce, cette crise, elle est passée quand euh, toi, tu as accepté euh, de trouver en toi les ressources que je t'empêchais de trouver parce ouais. que je t'étouffais avec.
0: Ouais, C'est-à-dire que moi, cette notion ouais. de
1: combativité, d'être présent, d'être toujours là et tout ça, euh, ce truc-là, mm -hmm. et que, je, te dis, et, et que je, je faisais refléter sur toi en t'en parlant tout le temps, en disant « Ouais, vas-y, mais il faut que tu, faut que tu il faut sois que que tu plus forte bats, que ta maladie, ouais. il faut que tu te battes et tout. » En fait, ce truc-là, comme moi, j'ai arrêté de te l'imposer par la parole et par ma présence un peu trop envahissante, toi, tu as été la trouver en toi. Ouais. Et c'est comme ça que tu as pu dépasser la maladie avec une acceptation active qui est à la fois de respirer à travers les symptômes, de, de, tu vois, de, de, de les accepter, de faire un travail d'acceptation, de, 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 de vraiment d'être avec et de ne ouais, pas les juger. Et, et, de pas, et en même temps, un truc actif de ne ben, de pas laisser ta journée et ta vie en fait, être trop bouleversée euh, par ça. Alors certes, il y a un truc d'écoute, mais il y a aussi un truc, il y a des moments où genre c'est bien beau ouais. d'être toujours à l'écoute de ce qui va pas mais
0: mais des fois il faut y aller parfois, quand même parfois il faut
1: se lever et ouais. même si ça tourne et même si on va pas bien et ben on va à cette soirée et en fait quand on rentre le soir et ben et ben en fait ça va mieux
0: ça va mieux puisque j'ai accompli quelque chose j'ai pas été passive ouais. été active j'ai vu des gens ça m'a fait du bien alors c'est pas tout le temps le cas hein, mais les trois quarts du temps ouais. au final ça se passe Mieux que ce que j'avais prévu et c'est vrai que au début de ma maladie, en tout cas, ouais, au milieu même, euh, je, je refusais des sorties, je refusais de partir en voyage, je refusais euh, de prendre la voiture, enfin, mmh. plein de choses. Euh, je me les empêchais parce que j'anticipais la potentialité euh, de d'être pas bien quoi. Ouais. Et en fait, ça c'est le pire parce ouais. que si tu anticipes forcément le truc qui va arriver quoi. Ouais, non, là, là ça va. Ok, je dis que je vais y aller. Si vraiment c'est impossible, j'annule, c'est pas grave, mes potes sont prévenus, il n'y a aucun problème. Et, euh, et s'il n'y euh, a rien, bah, j'y vais quand même ouais. et j'arrête de, de, de trop anticiper tout sur la maladie. Ouais. C'est pas elle qui doit contrôler ma vie en fait.
1: Et donc du coup, ça c'est arrivé de, de ton côté et moi peut-être aussi de mon côté, euh, pour sortir de ça, j'ai dû faire appel à des ressources que je voulais plus voir, qui étaient, enfin que, que, en tout cas que j'avais que oubliées même que j'avais. Et cette, et cette ressource c'était l'inverse en fait c'est-à-dire c'est non pas la force qui, veut, qui doit toujours être dans la combativité qui est un peu écrasante par sa présence euh, mm -hmm. c'est plus un truc d'être en retrait et d'être dans l'acceptation de, de, de ce qui arrive d'être dans une énergie qui est plus, euh, passive. Tu vois, qui, plus passive en fait mm. et moi je manque de ça quoi
0: et moi je manquais de de bah... Enfin, je sais pas comment on dit, hein, ouais. de, de ce côté actif, toi tu manquais de ce côté passif, et eh bien la maladie elle nous a permis de chacun aller puiser dans ce qu'on n'avait pas et d'aller puiser chez l'autre ce dont on avait besoin pour euh, s'en sortir en fait.
1: C'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que moi, mon acceptation de, de, de cette crise, euh, elle, elle a continué après ta crise parce qu'en fait, ça a réveillé chez moi aussi une maladie chronique oui qui est une <rire> maladie des intestins. Bon, c'est l'intestin irritable, c'est un truc assez connu, assez répandu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ta maladie a fait rejaillir des émotions que j'ai pas pu digérer. Mmh. Et peu de temps après, ben, c'est ressorti, quoi. C'est ressorti et dans le ventre, ouais. C'est ressorti dans le ventre. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, effectivement, si j'ai été trop présent et que j'ai pas su, justement, être dans cette position plus d'accueil et plus d'intériorité, c'est aussi parce que j'ai, ça, ta maladie a fait rejaillir chez moi, a fait ressortir des émotions que je n'ai pas voulu voir, regarder et digérer et assimiler, en fait. Et ce travail-là de passer par, euh, une acceptation profonde des émotions qui, étaient, qui avaient ressurgi. Ça a pris beaucoup de temps après le. Et c'est encore en train de se faire, en mm -hmm. fait. C'est un processus qui est encore en train de se faire. Mm -hmm. euh, alors, je ne dis pas que ces émotions, elles sont ressurgies que à cause de ta maladie. Ça, ça a joué. Ça a joué. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, ça, ça a joué. Et, et je suis encore aujourd'hui, en fait, dans cette phase d'apprendre euh, ben, à te ressembler davantage. C'est-à-dire à être plus dans cette dans cette belle, euh, belle douceur qui est, euh, qui est en fait cette énergie qui respire avec les choses et qui les laisse exister et qui n'est pas, pas en train de combler en permanence par une surprésence et, euh, et un surcontrôle en fait. Il y a ouais. cette, cette idée d'apprendre à...
0: Oui, parce que toi, tu as la tendance inverse de, tout, de vouloir tout contrôler. Ouais. Tu es un contrôle-fric ouais, <rire> total. Et, et, et cette maladie-là de l'intestin irritable euh, bah, elle demande l'inverse en fait hein. elle
1: demande à laisser couler, à, à mieux assimiler les émotions, à mieux les écouter à mieux faire silence pour les accueillir et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j ai, j ai, là, en ce moment, je suis un peu dans une phase de crise de ma maladie, on peut le dire. Ouais. Mais cette phase de crise-là, qui est peut-être la deuxième ou la troisième fois que ça arrive hein, de, sur, sur, sur quelques années, c'est l'occasion pour moi en ce moment de faire un vrai travail, euh, ben, justement, de méditation. Donc là, j'ai commencé, à, hein, j ai, j ai, ça fait deux semaines que je médite tous les jours, justement parce que j'ai pris conscience de cette euh, nécessité de... de, de ben, ben d'accueillir davantage en fait euh, ce qui ce qui ce qui vient et donc pour dire que la la crise qu'a suscité en fait ta maladie elle 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 a trouvé sa résolution encore aujourd'hui elle elle est en train de se résoudre toujours dans le dans, dans le présent et elle se résout en allant chercher chacun des ressources qu'on pensait pas avoir et qui viennent compléter euh, qui on est et, euh, mmh. voilà, et, et ça donne aussi un sens à notre relation au sens où ouais. euh, j'apprends de toi parce que moi j'avais pas cette douceur là moi j'étais toujours dans le contrôle et dans... donc j'apprends de ta douceur et de ta capacité à respirer avec les choses à être dans le corps, à accueillir les émotions en tout cas à les, à les voir et à être avec
0: et moi inversement j'apprends à avoir plus de contrôle sur les choses ouais. à, moins, euh, à moins être passive etc ouais. et, euh, et c'est ça aussi les vertiges hein. c'est ce qu'une fois quelqu'un m'a dit ben, en fait tu as des vertiges parce que tu n'as pas de repères, ouais. parce que tu n'es pas assez dans le contrôle, tu te laisses bercer par tout ce qui t'arrive, etc. Et c'est pour ça que j'avais, je pense, que des vertiges. Ouais. Ça, c'est le côté un peu symbolique, hein, si, si ouais. on y croit ou pas. Euh, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai appris de, de toi là-dessus. Ouais. Et c'est peut-être ça, l'amour, finalement. Oui.
1: <rire> et justement, ouais, ça, ça nous amène peut-être à notre troisième ouais. et dernière partie, qui est aussi une partie de conclusion. Euh, c'est de dire que, en fait, euh, l'amour commence après trois ans.
0: Ouais, est-ce que l'amour, elle, elle commence pas vraiment quand, enfin, il, ouais. <rire> l'amour plutôt, il commence pas vraiment euh, quand on a fait vraiment le deuil de cette vision euh, parfaite du couple. Idéal. Coup. Ouais.
1: Et ouais, ouais c'est intéressant de voir ça. Alors, euh, je dis l'amour commence après trois ans, sciemment, parce que c'est le titre d'un roman très connu. Euh, l'amour dure trois ans. Euh, ouais, ouais. c'est ça, de de, de Bédé. Et, euh, et en fait ouais, j'aimerais aller complètement contre ce truc là parce que ce qui est marrant d'ailleurs c'est que euh, la, la crise que t'as faite euh, la dernière crise que t'as eu de ta maladie mm -hmm. c'était pile pendant nos, pendant nos trois ans ouais, euh, vrai. de, de <rire> relation et, euh, et en fait euh, ouais, ça, ça a vraiment été l'occasion pour nous d'un vrai deuil de, euh, de ce truc idéal, de la, de, tu vois, de cette vision un peu idéalisée qu'on pouvait avoir de l'autre. Mmh. Euh, et c'est là que l'amour, justement, peut commencer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après trois ans, on n'est plus dans la, dans la, dans, dans la phase de, de, de passion où, en fait, on, ouais, on, on est là à subir presque un espèce de cocktail hormonal. Euh, donc, c'est une phase assez passive de passion où tout semble couler sans qu'on ait le contrôle dessus parce qu'on se découvre, on est là, on est. C'est la, la lune de miel, quoi. C'est la lune de miel, c'est l'excitation. Et en fait, il y a un moment où es forcément, tu arrives dans des phases de crise. La maladie a été une... la crise pour nous à ce moment-là. Et, et la crise te, te met au visage toutes les émotions que tu n'as pas voulu digérer et que l'autre te, 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 te fait revivre. Mm -hmm. Aussi, toute la. Toutes les choses que tu voulais pas voir chez l'autre et tous ces points négatifs qui ressurgissent de façon euh, hyper forte et qui ne sont que le miroir aussi de ce que, de ce que toi t'as pas euh, résolu chez toi. Et en fait, là c'est le moment en fait, où commence la vraie confrontation. Et là où la première partie de l'amour pendant les trois premières années, on va dire, euh, est très passive et, euh, ouais. et euh, voilà, et, et dans une espèce de cocktail de euh, voilà, comme je disais, d'hormones qui nous mettent dans un état de bien-être et, et où on peut kiffer ensemble et tout. Là commence une phase où c'est la deuxième partie et c'est là que l'amour devient plus complet. Euh, c'est le moment où l'amour, ça devient quelque chose d'actif. Quelque chose d'actif. C'est une présence bienveillante, active et ce, malgré la souffrance et, euh, et malgré la douleur et, et malgré les, le, les points de dissension et malgré la, la, ouais, malgré la crise. Et, euh, et c'est continuer, rester présent pour l'autre, pour soi. Euh, rester présent à sa souffrance et à celle de l'autre. Et ça, pour le coup... Euh, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup mmh. moins sexy. Mais euh, ça a
0: fait passer notre couple dans une dans un stade euh... Et
1: clairement ça propulse le couple dans un dans, dans, une, dans une autre dimension. Ouais. Euh, euh, et, et je dis pas que que la première partie de l'aventure là, euh, les trois premières années, c'est pas de l'amour. C'est ah si, une si. partie de l'amour et c'est très bien de vivre la passion et c'est très cool. Mais mais l'amour, c'est il n'y a pas que ça. Bon en fait et, et d'ailleurs ça ça peut nous amener à définir l'amour autrement parce que on, on dit oui l'amour c'est une chaleur. Souvent on définit comme ça on dit c'est une chaleur c'est c'est bah, oui c'est ça. C'est un
0: sentiment. Euh... C'est un sentiment
1: positif. Ouais. Mais en fait l'amour c'est pas que un sentiment positif. L'amour c'est aussi et c'est pour ça que j'aimerais redéfinir un peu ce que c'est que l'amour. Je dirais que l'amour, c'est peut-être équivalent, selon moi, à une présence bienveillante. Et une présence bienveillante, dans les moments où ça va, donc là, c'est plus facile d'être présent de façon bienveillante quand tout roule et qu'on est dans la lune de miel, mais aussi une présence bienveillante qui fait l'épreuve de la souffrance et de la maladie. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, là où avant c'était passif, là ça devient actif. C'est Là, ça devient un travail. Là, c'est... Quand la souffrance mmh. émerge, pour rester avec, et ben, et, et respirer avec, là, il faut faire le choix de faire ça. C'est-à-dire, il faut se poser, respirer, faire un travail de conscience, même quand ça fait mal. Ça demande quelque chose d'actif, en fait. Quelque chose de, à la fois un lâcher prise et en même temps, une présence à soi et à l'autre. Et, et donc là, la présence bienveillante dont on parle, eh ben, à l'épreuve de la crise et de la maladie, ça devient difficile. Et c'est là que l'amour devient complet. C'est, c'est à la fois quand la phase passive et la phase active euh, lié à des étapes différentes de vie des étapes de plaisir et des étapes de souffrance et ben, quand, quand on peut expérimenter les deux et, et, et traverser
0: ça et traverser ça ensemble, et traverser ça
1: ensemble et encore et, plus unis et, et voir que l'amour euh, continue malgré ça et, et être encore plus unis comme tu le dis et ben là l'amour prend son sens et là l'amour devient complet en fait
0: ouais. et je pense qu'on peut s'arrêter là pour ouais. cet épisode c'est une bonne conclusion ouais. <rire> allez on se retrouve dans le prochain épisode oui. à très vite
1: à très vite